0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. To nasze dzisiejsze, wieczorne, wrześniowe spotkanie będzie trochę melancholijne, trochę nostalgiczne, smutne, takie jak wrzesień, ale będzie również miało swoje złociste, piękne, głębokie barwy. A wszystko to ze sprawą książki, która ostatnio bardzo mnie poruszyła. Książki, którą czyta się ze ściśniętym gardłem, ze łzami w oczach. Książki niezwykle ważnej, książki, która zostawia w sercu zadrę i o której myśli się długo po jej przeczytaniu. A mowa o książce Sylwii Winnik, Dzieci z Pawiaka. Serdecznie zapraszam na odcinek. Literatura obozowa zawsze cieszyła się ogromną popularnością, ale to, co przyniósł ten rok wydawniczy, to jest absolutna lawina tytułów właśnie opowiadających o życiu obozowym. Z jednej strony myślę, że to dobra wiadomość dla miłośników tego typu tematyki, którzy mają w czym wybierać. Z drugiej strony nie do końca wszystkie tytuły są tak samo ciekawe. Niektóre mimo że poruszające nie do końca, myślę, przypadły czytelnikom znającym się na tej tematyce, do gustu nie do końca są takie jakie, na jakie oczekiwali, natomiast pojawiły się również też książki, które są naprawdę godne uwagi. I z taką książką dzisiaj do Was przychodzę. Dzieci z Pawiaka Sylwii Winnik to dokument. Autorka dotarła do osób, które są dziećmi z Pawiaka, które się tam częściowo wychowywały, które traktowały ten Pawiak jako, można powiedzieć, swój dom. Jest to książka, która oprócz cennych informacji historycznych dostarcza nam różnego rodzaju przemyśleń, dostarcza nam pewnego rodzaju emocji, które są unikatowe. Jest to też książka z przesłaniem. Myślę, że zainteresują się tą książką zarówno osoby, które żywo interesuje ta tematyka, jak i te, które lubią Książki z przesłaniem, bo to jest właśnie taka książka. W swojej książce Dzieci z Pawiaka Sylwia Winnik przedstawia nam historię dwunastu osób, które spędziły swoje dzieciństwo lub lata wczesnej młodości właśnie na Pawiaku. Są to okrutne, przejmujące opowieści. Najgorszy czas na Pawiaku to okres od 2 października 1939 roku do 21 sierpnia 1944 roku. Wtedy za murami więzienia było blisko 100 tysięcy osób, z czego aż 37 tysięcy zamordowano. Pozostała część więźniów została wywieziona w 95 transportach do różnych obozów koncentracyjnych znanych nam. Do Auschwitz-Birkenau, na Majdanek, do Treblinki czy do Ravensbrucka, a także do wielu innych miejsc. Na Pawiaku osadzono niejednokrotnie całe rodziny, rodziny z dziećmi. Były tam kobiety w ciąży, małe dzieci. Za więźniów politycznych uważano również niepełnoletnich. Małe dziewczynki, małych chłopców, których niejednokrotnie Przesłuchiwano w okrutnych warunkach, postępowano z nimi w sposób bestialski. Ci, którzy przeżyli Pawiak, niejednokrotnie podkreślają, że panowało w nim tam przekonanie, że człowiek jest nikim. Człowiek dla gestapowców był marną kreaturą, która mogła w każdym momencie wydać ostatnie tchnienie. Okrucieństwo i bestialstwo było na porządku dziennym. Tylko nielicznym udało się przeżyć. Ci, którzy przeżyli Pawiak, do końca życia mają we wspomnieniach wszystko to, co było kiedyś, jak żywe. I tymi wspomnieniami postanowili podzielić się z Sylwią Winnik, która przekazała nam te wspomnienia w swojej książce, która ocaliła wspomnienia od zapomnienia. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że moglibyśmy spędzić choćby jeden dzień w takim więzieniu jak Pawiak? Myślę, że w dniu dzisiejszym jest to dla nas trudne do wyobrażenia, trudne do zaakceptowania, że taka sytuacja mogła mieć kiedykolwiek miejsce. Przyzwyczajeni do licznych wygód, szukamy dla siebie uzasadnień w życiu codziennym, aby... Przypadkiem nie było nam zbyt ciężko. W obliczu tych wspomnień, których tutaj nie zabraknie w książce, nasza codzienność wydaje się luksusem. Luksusem i przepychem. Harmonogram dnia na Pawiaku. Szósta. Pobudka. 6.20. Apel poranny. 6.25. Wyjście więźniów do ubikacji. 7. Śniadanie. Kawa zbożowa, niesłodzona i całodzienna porcja chleba. 125 250 gram. 7.15. Zbiórka więźniów i wyjazd budy na Szucha. 8.30. Wywoływanie na iberfurung i transporty. 9. Zbiórka chorych. 11.30. Powrót więźniów z przesłuchań i doprowadzenie nowych więźniów na obiad. 12.30. Obiad. 3 czwarte litra zupy z buraków lub brukwi, czasami z zatęchłej, suszonej ryby lub nieprzesianej mąki, tak zwany berlaj. 13. Zbiórka więźniów i przyjazd budy z szucha. 16. Wyjście więźniów do ubikacji. 16.30. Powrót z popołudniowych przesłuchań. 17. Kolacja. Niesłodzona kawa zbożowa, raz w tygodniu 3 czwarte litra zupy. Przywóz nowych więźniów. 18. Apel wieczorny. 21. Wygaszanie świateł. Sylwia Winnik w pierwszym rozdziale swojej książki zatytułowanym Przystanek do śmierci opowiada historię Pawiaka. Właśnie w tym rozdziale zawarty jest ten harmonogram dnia, który Wam tutaj przeczytałam. Przyznacie, że jest naprawdę przejmujący i niezwykle Trudny do zaakceptowania. W tym rozdziale poznacie również inne szczegóły dotyczące tego więzienia, na jakie strefy było podzielone, kto w nim przebywał, jakie panowały tam zasady. Dla osób interesujących się historią myślę, że będą to niezwykle cenne informacje. Kolejne rozdziały poświęcone są już naszym bohaterom. 12 historii, 12 rodzin, 12 osób, 12 dzieci skrzywdzonych, dzieci, które na zawsze będą pamiętać bestialskie wydarzenia na Pawiaku. Wszystkie te historie opowiedziane są w narracji pierwszoosobowej. To sprawia, że czytelnik jest bliżej tych wydarzeń tych uczuć, które towarzyszyły wszystkim tym osobom, że potrafi w pewien sposób zrozumieć, jak bardzo te osoby cierpiały, jak trudno było im się rozstać ze swoimi bliskimi. Myślę, że tych historii nie da się przeczytać jednocześnie, naraz. To nie jest książka, którą czyta się z wpiekami na twarzy, licząc na to, że fabuła poniesie nas gdzieś na wyżyny naszych uczuć. To jest książka, którą czyta się trudno. Nad każdą historią należy się trochę pochylić, trochę zastanowić, trochę ją przemyśleć. Każda historia jest wyjątkowa, jedna w swoim rodzaju. Każda historia porusza. Każda z tych historii to przecież życie. Życie niejedno, życie tej danej osoby, życie ich rodzin, życie, które miało konsekwencje w późniejszym czasie. Kiedy człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że to wszystko, o czym czyta, to prawda, że takie rzeczy naprawdę miały miejsce, to zastanawia się, jak wiele istota ludzka potrafi znieść, jak wiele potrafi pokonać i jak wiele można dobrego wyciągnąć z takich przeżyć. Bo trzeba podkreślić, że te historie, mimo że smutne, są jednocześnie historiami dającymi nadzieję. Osoby, które opowiadają o swoich przeżyciach, mówią, że mimo wszystko te przeżycia ich ukształtowały. Dały im kręgosłup moralny, dały im poszanowanie drugiego człowieka, dały im wiele dobrego, dały im coś cennego, co ukształtowało ich na późniejsze lata. Z tych wszystkich historii opowiedzianych tutaj płynie pewnego rodzaju przekaz. Przekaz, który jest skierowany do każdego następnego pokolenia. Przekaz bardzo uniwersalny. Bo oczywiście jest to książka, która zawiera wiele cennych informacji historycznych, takich technicznych, czyli jak wyglądało więzienie wówczas na Pawiaku, w jaki sposób torturowano więźniów jak, y, jakie metody stosowano aby ich złamać jak wyglądały te szare dni na Pawiaku jak technicznie wyglądała cała procedura obchodzenia się z więźniami ale to co jest najważniejsze w tych historiach to nie te techniczne szczegóły ale emocja, emocja która wybrzmiewa z tych opowiadań emocja o życiu Emocja o nadziei. Emocja, która powinna być przekazywana z ust do ust. Jakże piękne są słowa Lilii Jagodzińskiej-Haman o życiu. Nie to, co jest powierzchowne, łatwe i przyjemne daje prawdziwe szczęście. Do prawdziwego spełnienia Dochodzi się często w bólu i rozterkach, ale sprawiają one więcej satysfakcji i gwarantują prawdziwą, szczerą więź z ludźmi i światem. Warto pamiętać, że ludzi nie wolno kategoryzować. Wojna pokazała to najlepiej i dzisiejsze czasy również tego dowodzą. Poznamy ludzi, którzy będą tak podli, że aż trudno będzie uwierzyć, podczas gdy inni poświęcą się dla drugiego człowieka. Nie warto uciekać w uzależnienia, nienawiść, obrażać się na Pana Boga czy na życie. Dobro jest wtedy, gdy celem życia jest życie dla drugiego człowieka. Ze wszystkich tych historii jedna poruszyła mnie najbardziej. Jest to historia Anny Czubatek z domu Tartanus. Dziewczynka urodziła się już na Pawiaku i tam razem z mamą spędziła najmłodsze lata swojego dzieciństwa, ale swoją historię rozpoczyna od momentu aresztowania jej mamy w pewną grudniową noc. Swoją historię Anna rozpoczyna od opowieści o swoich rodzicach, którzy byli bardzo kochającym się małżeństwem, ale niestety wojna przerwała tę ich więź i tę ich miłość. Jej tata był ściśle związany z konspiracją, był w armii krajowej, co było tradycją rodzinną i niestety nie mógł sypiać w domu. Sypiał natomiast w budynku obok domu, była to obora i tam przy dachu była taka skrytka, można powiedzieć, był to taki podwójny dach, gdzie miał możliwość przespania się, miał kołdrę, poduszkę, a to wszystko po to, żeby w momencie, kiedy gestapo będzie przeszukiwało okoliczne domy, żeby go nie znaleziono. Niestety, którejś nocy gestapo dociera do domu Anny, i aresztuje jej mamę, a także jej stryja Franciszka. Ojca chwilowo nie znajdują, natomiast mama Anny jest bardzo brutalnie przesłuchiwana przez gestapo, bardzo brutalnie potraktowana przez nich. Niezwykle wzruszająca i emocjonalna scena, która utkwi mi chyba na zawsze w pamięci, to jest scena, kiedy jej mama Trzyma ręce na brzegu takiej wielkiej beczki do kiszenia kapusty, ten brzeg jest okuty taką metalową obręczą, a gestapowiec pytając jej mamę gdzie znajduje się mąż, uderza ją w dłonie z całych sił i łamie jej palce. Przejmująca okropna scena. Mama jednak nie wydaje swojego męża, no i jest zabrana wraz ze stryjem i przewieziona na Pawiak. Mama Anny trafiła na serbię, tak nazywał się żeński oddział więzienia na Pawiaku, Sytuacja jej była o tyle skomplikowana, że była też w ciąży i nie wiedziała, jak potoczą się jej dalsze losy. Była przygotowana na najgorsze, a warunki były okropne. Cele więźniarek były niewielkie, natomiast znajdowało się w nich blisko 40 osób, więc wyobraźcie sobie, jak w niewielkim pokoju może zmieścić się aż tyle osób. Na noc rozkładały w rzędach sienniki i żeby móc w ogóle się na nich położyć, to musiały to robić na boku. Natomiast jeżeli chciały się przekręcić, to jedno przekręcenie powodowało przekręcenie się wszystkich innych kobiet. Dlatego takiej kobiecie, która jeszcze dodatkowo nosiła pod swoim sercem dzieciątko było podwójnie źle. Natomiast mama Anny od początku spotykała się z bardzo pozytywnym odbiorem swojej osobie, poza tym trzymało ją przy życiu zawsze takie przekonanie, że kiedy to wszystko się skończy to spotka się ze swoim mężem i wówczas będą mogli dalej szczęśliwie żyć. jedna z kobiet, z którą przez jakiś czas rozmawiała mama Anny, okazało się, że wychodzi na wolność. Powiedziała wszystkim innym kobietom, że może im w jakikolwiek sposób pomóc, na przykład w przekazaniu jakiejś informacji do ich bliskich. Mama Anny przekazała taką informację i dzięki temu otrzymała paczkę od swojej rodziny. Taki przejaw solidarności, dobroci, Szacunku do drugiego człowieka i byciu w tym całym cierpieniu razem jest obecny na kartach tych powieści wielokrotnie, nie tylko w opowieści Anny, ale w opowieści wszystkich innych bohaterów tej powieści. Trudno było przeżyć na Pawiaku z malutkim dzieckiem, tym bardziej, że nigdy nie wiadomo było, czy nie przyjdzie któremuś z gestapowców jakiś pomysł do głowy, bestialski pomysł, a mieli ich dość sporo. Jednym z takich pomysłów było na przykład, co zupełnie mnie zszokowało, branie malutkich dzieci nowonarodzonych za nóżki i uderzanie nimi konkretnie główką o ścianę. Wielokrotnie te dzieci od razu umierały. Była to tak zwana zabawa gestapowców, którzy po prostu chcieli mieć jakąś Rozrywkę i taka, taką rozrywkę sobie wymyślili, taka rozrywka ich satysfakcjonowała. Na szczęście, mama Anny wraz ze swoim nowonarodzonym dzieckiem jakoś przetrwała ten najtrudniejszy czas. Jednym z największych problemów mamy Anny było przewijanie, była pielęgnacja jej córeczki. Niestety pieluchy to był towar deficytowy i wielokrotnie było tak, że trzeba było tą pieluchę od razu przeprać i jakoś wysuszyć, żeby dzieciątko nie miało odparzeń. Okazuje się, że mama wymyśliła taki pomysł, że suszyła te pieluchy na sobie, zakrywała sobie nogi, kładła na rękach w ten sposób, żeby jak najszybciej te pieluchy wyschły, żeby córka nie nabawiła się kolejnych odparzeń. Te informacje to zaledwie garstka tego, co dowiadujemy się w opowieści przekazanej nam przez Annę o życiu jej mamy i jej samej w Pawiaku, o pierwszych latach jej życia w tym okrutnym więzieniu. I myślę, że czytając tę opowieść tak samo jak i ja będziecie nią niezwykle przejęci, momentami nawet zdruzgotani, dlatego że są tam takie fragmenty, które autentycznie powodują, że oczy stają się automatycznie mokre. Ale to, co najbardziej przejmuje mnie w tej historii, to nadzieja, jaką żyła mama Anny. niewiarygodna jest siła miłości przywiązania do drugiego człowieka w momencie kiedy jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, kiedy musimy zmagać się z czymś co jest ponad nasze siły ta nadzieja trzymała mamę Anny do końca w takiej kondycji bardzo dobrej tak samo tata Anny, który przeszedł też aresztowanie przeszedł obóz ta nadzieja i wiara pomagały im w tym, aby przetrwać? Czy to udało się im obojgu? Myślę, że muszę Was odesłać do samej powieści, dlatego że nie chcę Wam zdradzać wszystkich szczegółów. Zapewniam, że ta historia wywoła w Was wiele emocji, może nawet i łez. Myślę, że o tej książce mogłabym Wam opowiadać bardzo długo. Tu są takie historie, które wołają o to, aby przekazać je dalej, aby je opowiadać, aby opowiadać o tym, jak można radzić sobie w różnych sytuacjach, jak warto cenić życie, jak warto cenić i szanować drugiego człowieka. Ale to już sami odnajdziecie na kartach tej książki. Dlatego gorąco Was zachęcam do sięgnięcia po książkę Sylwii, Winnik Dzieci z Pawiaka. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Na koniec chciałabym Wam przeczytać bardzo poruszający. Wiersz napisany przez jedną z więźniarek na Pawiaku w lipcu 1944 roku. Myślę, że on oddaje klimat tej książki i oddaje również ten niesamowity ból wielu tysięcy osób, które tam spędziły część swojego życia. Noc na Serbii Nocą Na wąskim skraweczku nieba Leśni kilka chłodnych Dalekich gwiazd Nie mów nic do mnie Ja wiem Nie trzeba Sto wsi zdobyto i kilka miast Leżymy obie W ciemność wpatrzone Wsłuchane w oddech Uśpionych głów Nie mów, że ktoś Łka zrozpaczony ja wiem, mnie także brakuje słów. W dali śpi miasto. Nad ruinami reflektor zwierzy upiornie lśni. Nie mów, że rozpacz spływa ze łzami. My łez nie znamy. Ja ani ty. Dźwięk kluczy słychać i czyichś kroków. Zbliża się. Staną? Nie, minął nas. Dziś przyszło tylko dziesięć wyroków. Nie mów nie do nas, bo przyjdzie czas. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mojego odcinka, kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam ogromną nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania książki Sylwii Winnik, Dzieci z Pawiaka. To naprawdę tytuł przejmujący i tytuł, który polecam każdemu. My spotkamy się tradycyjnie za tydzień w piątek o godzinie 21. Życzę Wam Miłego wieczoru, dobrego tygodnia, bądźcie uśmiechnięci, pozytywni, trzymajcie się, do usłyszenia.